0: Eu sou o aluno de filosofia. Vamos morar juntos, rir juntos e chorar juntos. É, aqui é o freezer do açougue. cheio de porco morto pendurado em ganchos. Eles só não sabem ainda. Vê se eles em paz, Bomer. Estava ansioso para conhecê-lo, Lord Stark. Sem dúvida, a Lady Catherine falou de mim.
1: Falou sim, Lord Peter. Talvez tenha escolhido o homem errado para duelar.
0: Ainda carrega um sinal da estima dele do umbigo até a clavícula.
1: Avião Por que você não trouxe a Shield?
0: Você fala da mesma Shield que me prendeu? Ah, não, obrigado. Eu mesmo vou procurar a viúva. B127, como membro da Resistência Autobot, você é um traidor para Cybertron. E, portanto, está sentenciado à morte.
1: Começando mais um episódio desse podcast maravilhoso: O dubla verso e hoje eu tenho um super convidado, um cara talentosíssimo, com trabalhos muito bacanas no meio da dublagem, ele é ator, ele é dublador, ele é músico e eu tô falando de nada mais nada menos de que Léo Martins.
0: Olá gente, beleza? Prazerasso estar aqui com vocês, com o Juan, que é um cara muito bacana, me convidou, tô muito feliz pelo convite, de poder falar um pouquinho do, do
1: meu trabalho de dublador, de músico, é isso aí, vamos lá. Show de bola, Léo. Agora eu quero estar tá, é, te agradecendo publicamente também pros nossos ouvintes, né? Por você ter aceitado esse convite, por você ter separado um tempo aí do teu dia, que eu sei que é muito corrido essa vida de vocês e, e separar esse momento pra tá não só conversando com o admirador do teu trabalho, né? Com o fã, assim, deixar bem claro, assim, com o fã do teu trabalho. Ah, que legal, cara. E tá gerando também um conteúdo que vai ficar aí pra galera escutar e curtir, né? Sim, sim,
0: muito legal. Eu que agradeço, cara. Realmente é... Um prazer estar aqui conversando contigo Obrigado mesmo pelo convite Que é isso,
1: que é isso Então, Léo, é o seguinte Eu tenho o um costume de falar aqui Que eu gosto de sempre começar pelo começo Que começar pelo começo É uma ótima maneira de começar as coisas, não é não? Sim, sim <risos> E seguinte, Léo é, Eu queria saber né, de você Se você se recorda Qual que foi a sua primeira manifestação artística na sua vida? Então, cara
0: Eu, eu me lembro, sim Foi, foi dublando, né? Aliás, agora você me fez aqui me lembrar de uma outra coisa. Eu fiz umas peças de teatro e tal no condomínio que eu nasci e fui criado praticamente em Copacabana. E a gente tinha uma turminha de teatro lá eu cheguei a fazer umas duas peças e tal. Eu era muito pequenininho. Outro dia uma amiga postou a foto da turminha lá. Devia ter uns, sei lá, seis aninhos, sete aninhos, por aí. Era muito, muito criança. Mas uma pecinha de teatro bem, bem é, é simples e tal. Logo depois, eu já eu já acompanhava meu pai. Enfim, ele ia gravar novelas, ele ia dublar. Na época fazia muito esporte pra rádio. Ele me levou pra
1: um estúdio que eu não tenho certeza, eu acho que era Cinevídeo, aqui em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. Pra galera ter uma noção do que a gente tá falando, né? O Léo, também, além de ter todos esses talentos e todos esses ofícios aí, ele também é filho do ator e dublador Alfredo Martins.
0: Faculdade não é lugar pra brinquedo,
1: Brinquedos são pra brincar! Abre meu nariz! Daqui. Seu braço! Aqui, isso Amor, é do
0: meu. bigode Essas crianças não sabem brincar com a gente Exatamente E aí o Alfredo, meu pai, me levou para esse estúdio eu acho que era na cinevidéo pela lembrança que eu tenho, né? Eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu lembro que eu gravei uma fala pequenininha que era, eu lembro da cena que era de uma de uma série chamada é, Duro na Queda, uma série de muito sucesso na televisão na época, nos 80, né? Isso deve ter sido 1984, 85, que eu não tinha eu não tinha 10 anos, eu era, eu era muito pequeno e eu lembro que a cena era um cara sequestrando uma uma, enfim, roubando uma eu acho que era uma Kombi, enfim, uma van, uma coisa assim. E tinha uma, um garotinho lá dentro que falava, que isso, você tá maluco, tá maluco? <risos> era isso. <risos> eu, lembro da, eu lembro da fala, cara. E aí, depois disso, lembro também que eu gravei um spot pra Casa Chama, que é uma loja que tem até hoje, inclusive aqui no Rio de Janeiro tem, que vende tecidos e tal. E era Dia das Mães, era um comercial pra Dia das Mães. E era um diálogo entre eu e o meu pai, Alfredo, ah, né? Legal. Aí a gente é, escolhendo um tecido a mamãe e tal, não sei o que. eu tinha uma parte, ele falava uma coisa, eu falava outra. Aí pronto, aí cheguei a fazer um comercial para televisão também, para Casa Send. aí comecei a dublar. Comecei a dublar e eu lembro também que um dos meus primeiros trabalhos quando criança era com foi dirigido inclusive pelo grande colega, e, e, que infelizmente faleceu pouco tempo, o meu xará Leonardo José. Poxa, legal. Pois é. Ele, ele era o diretor do filme, era um filme italiano, eu não, eu não lembro qual era o estúdio eu não vou saber dizer porque eu era muito criança, e então cara o começo foi por aí, né? Eu me lembro, tenho uma lembrança também nos anos 80 de frequentar, não como dubladora Herbert Richards, mas acompanhar meu pai. Meu pai gravava muita novela da Rede Globo lá também, né? Que Os estúdios na parte de trás da Herbert eram todos alugados para a Rede Globo porque não tinha, a Globo não tinha o Projac né? nessa época. E foi assim que eu comecei a dublar, mas logo depois... Vamos dizer assim, no fim dos anos 80, comecei a negar alguns horários de dublagem, queria, enfim, jogar bola, enfim, tinha que estudar, enfim, me desinteressei um pouco, né? E comecei a estudar música. E a música tomou conta desse meu tempo que não era o colégio, né? O ter que, enfim, as minhas obrigações com a escola e tal. E eu comecei muito cedo a trabalhar com música, me tornei também um professor de música aí. Pô que maneiro? Com 14, 15 anos, eu tinha muito aluno de música apesar de eu ter um conhecimento ainda pequeno, mas eu era muito interessado Enfim, eu, tudo que eu aprendi Eu já ia ensinando Isso era uma boa forma De eu estudar também, né?
1: Sim, vai sempre te impulsionando, né? Saber mais para poder passar esse conhecimento Exatamente
0: E aí eu, eu montei com os amigos Uma banda de blues Ah, legal E que na época A gente, a gente tocou muito No Circo Vador Jazz Mania Aqui no Rio A gente abriu shows Pro é, Celso Blues Boy Tinha uma cena grande De blues aqui, né? Blues etílicos O Big Alambique E a gente em 1990 a gente abriu um show no Circo que foi assim inesquecível para o Bud Guy né? que é um, um grande guitarrista de blues que está aí, sei lá, com 80 e poucos anos hoje em dia, enfim grande, uma fera, do... e a gente teve essa, esse privilégio né, de abrir esse show, foi incrível então nessa época, assim, vamos dizer que nos anos 90, vamos dizer que de 1988 a 1998 eu parei de dublar aí eu fiquei só na música e aí, enfim, esse começo da Música foi, foi bem bacana. Eu comecei a tocar guitarra, fazia uns shows com o Zé da Gaia. T... Aí teve um. Uma eu tive uma experiência muito bacana também, eu cheguei a abrir em 92 isso, em 1992, eu tinha 16 anos eu abri um show da Cássia Eller no Circo Ador, tocando, é, tocando com Zé da Gaita, foi incrível porque, se eu não me engano, foi aquele primeiro disco da Cássia, a Cássia veio de Brasília, lançou esse disco, era uma banda incrível, mas o circo tava vazio nessa época, a Zélia Duncan também era, dava canja com essa banda que eu tive de blues, que era a banda Over Blues e ela cantava Hurry Through the Grapevine do, do Marvin Gaye, agora não sei se ele é o compositor, mas a gente fazia mais ou menos a, a versão do Marvin Gaye incrível, a gente chegou a fazer um show fiz um show com a, com a Zélia Duncan em Niterói, né? que ela é de lá e aí eu tocava violão, ela também tocava violão e cantava, e o gaitista é, da banda Overblues, que era o André Cassu, grande um gaitista assim, incrível também participou, era um trio né foi, foi muito bacana também essa experiência aí eu prestei um vestibular para Unirio para música, aliás, 94 e eu na época eu estudava violão também, tocava guitarra, estudava muita, muito, muita música clássica no violão né Vila Lobos e tal, eu era apaixonado por isso, e eu não passei Poxa. <risos> Não passei. Aí em 95, tinha três vagas pro curso de violão, lá em violão. Fiquei em segundo. Puxou de bola. Assim, sim, sim. Foi, foi bem bacana. Aí foi no início, quando eu ingressei na Unirio, a... a gente tinha um empresário nessa banda Overblues, ele infelizmente faleceu num acidente de carro. Foi assim, traumatizante pra gente. É o grande Mário Almeida. E aí aquilo deu uma mexida, o grupo acabou eu entrei pra Unirio. Comecei a estudar música e no fim do ano de 95 eu entrei para uma banda chamada Ideia Rara. Você depois pode até dar uma olhada aí tem uns dois, uns dois clipes, passava na Multishow, passava na, no, na MTV, foi bem maneiro também, e a gente fez muitos shows até 1999, né, essa banda ideia rara, e fizemos shows no Rio, São Paulo, Minas Gerais, é, a gente foi para Santa Catarina também, teve, teve muita coisa, a gente fez muita coisa, e nesse momento eu tava na Unirio, né, e acabei saindo do bacharelado, transferi pro curso de licenciatura em música, me meia licenciatura, nesse momento eu toquei com muita gente, aprendi a tocar um pouco de percussão, aí foi a época que eu também entrei para um grupo que aqui no Rio de Janeiro é consagrado, aliás, no Brasil todo é muito conhecido que virou um bloco de carnaval que é o Banga Fumenga, e na época eu tocava tamborinha, gogô no, no bloco, foi uma época assim, fim dos anos 90, início dos anos 2000, que essa galera monobloco, Banga Fumenga, meio que foi resgatando o carnaval de rua, né? porque isso não existia mais, eu lembro que nessa época, anos 90 a gente ia passar, a gente ia pular o carnaval nas cidades históricas de Minas Gerais, ou então na Bahia né? eu não fui para Bahia, eu, na época eu ia para Minas Gerais, eu ia para Ouro Preto, para é, São João del Rey e tal, e aí foi muito bacana porque inclusive essa galera da Unirio e tal, era um, uma galera, foi um movimento muito forte na música de resgatar, a gente fazia roda de samba cho tocava chorinho e aí veio o forró, veio, enfim, teve um resgate muito legal de, de música brasileira e, e inclusive os blocos de rua, né? Pô, que legal. Então foi uma época, assim, muito rica, assim, que eu aprendi muita coisa, não só com os grandes professores que a, que a faculdade tem, como com os colegas, né, que era uma galera muito fera, muito, muito bacana. Eu já tô já no fim dos anos 90 para 2000. Eu saí, fui morar sozinho em 1998, tinha 22 anos, né? Nessa época eu voltei a dublar. Parei de dublar mais ou menos em 1988... E voltei em 1998. Foi isso. E aí mais, dublando mais num estúdio aqui do Rio chamado Double Sound. Sim. E na Herbert Richards também voltei a trabalhar como dublador eventual. Em 2001, eu, vou, eu fui contratado pela Herbert
1: Richards. Naquela época de carteira assinada
0: e... carteira mais, né? exatamente, exatamente. É, eu, eu cheguei a pegar esse finzinho aí que a Herbert ainda contratava e fiquei até 2003 lá. Na época, eu, eu dublava e também revisava os filmes na Double Sound de 2000 e, 2000, 2000? até fiquei na Double Sound até 2007 se eu não me engano revisando e tal voltei a dublar em todas as casas e tal aqui do Rio de Janeiro né terminando a faculdade de música enfim aí já tava tocando no né já em 99 acabou o ideia rara mas eu já estava é, tocando com... aí eu aí fui tocar guitarra com um cantor chamado Tony Platão que ele fez bastante sucesso também nos anos 80 com uma banda chamada Geriz, eu fiz alguns trabalhos com ele. Toquei com, com o João Estrela, do filme Meu Nome Não É Johnny, lembra desse filme que o sim, Celso Melo sim. fez? Então, João Estrela mesmo, o, 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 verdadeiro, o verdadeiro o verdadeiro Johnny. né <risos> Eu cheguei a fazer um programa do Josuários Soares com ele, fiz alguns... Fiz um show, na verdade, só, foi isso, fiz um show e o Jô, um show no interior do Rio Grande do Sul foi isso, e aí, enfim, acompanhei, enfim, colegas aqui do Rio tocando, enfim, fiz um monte de coisa tocando, e, e aí levava as duas coisas juntos, né, assim, aí fiquei até 2003 na Herbert, aí de 2003 até 2006 foi um período muito difícil na dublagem aqui no Rio de Janeiro, a dublagem deu uma uma despencada, assim, de produção. Muita coisa foi para São Paulo, o mercado ficou muito ruim. Não para aqueles que, na época, que já estavam estabelecidos, né? Que não era o meu caso. Eu, eu tinha papéis, fazia, traba trabalhava bastante, mas senti muito esse baque. Entendi. Então, eu fiquei mais na música, dublava quando tinha foi uma época bem difícil, quem viveu isso vai lembrar, né dessa desse momento complicado e eu em 2006 se eu não me engano foi 2006, acho que foi isso 2006 eu entrei, eu voltei a dar aula, num aliás antes disso eu dei aula numa escola aqui também de música do Antônio Adolfo, que é uma escola famosa, um pianista que também gravou com um monte de artistas e tal é um cara famoso no meio da música cheguei a trabalhar lá para ele um pouco depois eu entrei num projeto da Prefeitura aqui chamado Obra Social, dava aula de violão, percussão, que foi uma coisa que eu aprendi também na faculdade, né enfim, e musicalização, tinha uma turminha de musicalização para criançada, mais novinha, e isso foi até o ano de 2008, por aí meados de 2008. 2009 a dublagem voltou a acontecer melhor aqui no, no Rio. Foi um período longo, assim, de, de, de dificuldade, assim, de, de pouco trabalho, enfim. Nessa época, nos anos 2000, assim, na primeira década, até 2008, por aí, eu toquei com o pessoal da Mangueira. Eu toquei guitarra com Ivo Merelles e Funkin' Lata, que foi também uma grande escola para mim. Eu toquei, sei lá, acho que 2000 e, de 2002 a 2009, por aí. Fui muito tempo tocando com eles. Então, assim, eu, eu, eu digo que eu tive contato com, tocando com duas bandas, com grandes mestres, mestres de, de bateria, Sim. de escola de samba, que foi o Funk em Lata, que é o pessoal da Mangueira, e o Banga La Fumenga, que é o pessoal é, da, do Império Serrano, de Madureira, que é um, um grande berço de, de samba aqui do Rio de Janeiro também. Então, assim, sou muito grato, muito, me sinto privilegiado de, de ter tido essa, essa escola, né? Porque é uma escola também, não é? Total, total. Então, foi um momento, assim, de, de muito crescimento pra mim. Aí, em 2010, eu fiz um concurso para ser professor de música do município. Em 2002, eu me formei na Unirio. Aí, em 2003, eu fiz uns concursos, não passei. Em 2010, eu repeti, passei. Tomei posse no município em 2012. Comecei a lecionar numa escola em Braz de Pina, que é na zona norte do Rio de Janeiro. Depois, eu fui cedido para uma escola em Olaria, que fica ao lado da quadra do Cacique de Ramos, que é um outro bloco de estrada assim, extremamente tradicional no, 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 no Carnaval Carioca. E aí foi um outro momento muito bacana, porque eu tive contato com os mestres do Cacique de Ramos, a gente fez um projeto lá muito bacana, com, tive a oportunidade de, de fazer um coral com as crianças, e eles ensinavam percussão, pra turma dos, né, de sexto, quinto, sexto ano, e eu fazia o coral com o terceiro, quarto ano, se eu não me engano. E só aquelas músicas, aqueles sambas consagrados, né, do Jorge Aragão, oh, enfim, aquelas, aquelas coisas que a, que, a, que a Beth Carvalho gravava, sim, assim, são músicas, cons, é, músicas consagradas, incríveis, né. E assim, em 2012 para 2013 eu voltei, aí a, a sim, não como um colaborador, como um batuqueiro, mas como um mestre de bateria do bloco do Bangala Fumenga. E fui até 2017, que foi incrível também. Isso não posso esquecer de falar, porque foi sensacional com, com o compositor, que é o cantor, que é o Rodrigo Marão, com o Tiago de Sábato e todos os mestres, o Negão da Serrinha, o Alain, enfim, o Dom Raton, o Breno Monteiro, o Alexandre Frois, que aliás foi um grande parceiro que eu tive também na música, que a gente teve uma banda que foi o Sotaque do Mundo, que foi de 2002 a 2012 também, que a gente gravou CD, tocou pra caramba por aí também. E era muito bacana porque a gente teve momentos que teve participação de, do Crioulo, do Milton Nascimento, Caraca. Fernando Abreu. É, a gente fez um show, um show em São Paulo, que eu também não esqueço, que foi com a Roberta Sá cantando. Ou seja, o banga então, nem se fala. A gente teve show com, fez show com Moraes Moreira, com Davi Moraes. Nossa, assim... Foi, assim, emocionante na época. E o carnaval de rua aqui, que eles fazem aqui, eles colocam 100 mil pessoas no aterro do Flamengo. É um negócio, assim... É, é, é assim, de chorar. A gente, a gente se emocionava tocando. Então, cara, foi isso. aí dois, Até 2019... Eu dublava bastante todas as casas aqui do Rio e até 2019 eu estava dando aula no, no município, né, nessa escola Marcílio Dias, depois para Clóvis Bevilaco. E dublando, fazendo tudo ao mesmo tempo, né, tocando à noite, enfim, era sempre muito, enfim, muito ocupado, né, mas, mas fazendo o que eu, o que eu sempre Sempre quis fazer, tendo esse privilégio. Maneiríssimo. Não sei, já, eu já tô falando meia hora, em Juan? <risos> <risos> eu não sei, cara, pá. se você não me interromper, eu vou falando.
1: O legal é isso, cara, porque tudo que tu tá falando aí, né, tu pode ver que o, conforme tu foi falando, tu foi misturando né, as coisas da dublagem lá no teu começo, esse poço de conhecimento musical que desconhecia, assim, né? E eu tô me impressionando, assim, enquanto tudo isso faz parte do ser você, né? E, e é isso que eu, que eu busco também aqui no, no, no podcast. Mas é também
0: uma coisa que eu acho que,
1: que essa, essa mistura é exatamente o que você falou, né? Retrata
0: mesmo a, a realidade do... Enfim, da, do que é a minha, a minha, a minha trajetória, sim, né? Sim, sim. Total. Eu, eu agora lembrei de uma coisa, por exemplo, eu consegui juntar as duas experiências que eu tenho, as duas profissões, de 2006 a 2016, eu fui diretor de canção na Audiocorp, então eu fazia as versões em português e dirigia a galera cantando. Era muito desenho do Discovery Kids na época. Eu fazia. Sim, sim. Aí teve Marta Fala. Marta Fala que eu cantava também na abertura. Eu cantei na abertura também do, do Dos Vingadores, né? Sim,
1: a gente já fala disso.
0: É, que na época eu dublei também, cheguei a dublar um presente da, da diretora Angela Bonatti, o Gavião Arqueiro, naquela geração ali da de desenho, né? Então, nesse momento aí do, do meio dos anos 2000 até 2016, eu, eu dirigi música pra Audiocorp, que é um estúdio que cresceu bastante aqui no Rio de Janeiro também. Porque eu cheguei, eu, eu, assim, em 2019, eu, eu tive que pedir uma licença no município, parei de dar aula para poder fazer um mestrado, tô fazendo um mestrado em música no FRJ e comecei a dirigir, que foi, assim, um uma coisa que eu não esperava, enfim, pintou um convite. Na verdade, eu fui lá, me ofereci, soube que tinha uma, uma vaga para dirigir na Delarte, que é o estúdio que eu sempre fui apaixonado pela história, enfim, pela trajetória que eles têm e pela, pela tradição que eles têm na, no mercado de dublagem, né? Então, eu hoje em dia tenho essa felicidade de, de estar diretor lá, espero continuar por muito tempo, porque está sendo uma outra grande escola para mim, né? Poder pegar um conteúdo tão bacana de, de dublagem, de séries, de, enfim e filmes né, muito legais, e dirigir é, grandes dubladores, grandes atores, e aprender também com isso. Né? Vocês compreendem que os Vingadores são um desastre, certo? O Homem de Ferro é totalmente desqualificado para liderar uma equipe assim. O Thor é maluco. O Hulk é uma bomba ambulante. O Homem-Formiga não tá nem aí quando lança pegar bandidos. E a Vespa tá mais pra arroz de festa do que pra soldado da lei. Você esqueceu o Capitão América? Por que se preocupa tanto com os Vingadores?
1: O Gavião Arqueiro, pô, um dos grandes vingadores desse desenho que eu acho incrível, que foi o desenho que me fez conhecer, de fato, esse universo gigantesco que é o universo da Marvel, que hoje faz muito barulho com cinema e tal, né? E esse desenho é legal porque eu acho que, se não me engano, ele foi de 2010 a 2012, onde saiu o primeiro filme dos Vingadores. Então, um desenho onde muita gente começou a conhecer, de fato, todo esse universo. E você não só teve a oportunidade de fazer o Gavião Arqueiro, como também, é, eu não sei se esse é o termo correto, versionar
0: a canção. Intro? Sim, 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 sim. aquela can... é, Exatamente, eu ve... fui o versionista em português, é, da... enfim, da, da versão em português
1: da, da... da canção, é. né? Exatamente. É. E, cara, e é uma, uma, uma introdução muito bacana, sim. Eu assistia na época e recentemente também voltei a, a relembrar alguns episódios e tal, curtia muito. E, cara, é da... arrepia de escutar essa, essa canção. A música é muito né? boa, de... né? O lance a da nostalgia, é né? Que, que, que tem dentro da gente. Então, me fala como é que foi. Todo esse processo aí? Cara, foi, foi incrível, né, cara? Eu poder,
0: inclusive, juntar essas duas. as duas paixões que eu tenho. Exato. Que são essas duas profissões que eu tenho, que é a música e a dublagem, né? Aquele. Enfim, essa. essa canção de abertura nem se fala, porque a música original é muito boa, né? Muito. É, é muito marcante mesmo. Então pra mim foi, foi incrível, até tem uma, uma parte da letra hoje em dia que eu faria diferente, uma palavra eu fiquei na época, não sei lá, depois de, já tava no ar eu falei, não, não era pra falar, não dá é, não dá pra sair, que eu falo isso, eu, depois eu, eu colocaria hoje não dá pra fugir, né? Entendi aí aí fica essa coisa, né, do, do, do sei lá, um perfeccionismo sim, até meio bom porque, outro dia eu tava conversando isso com um amigo meu, que é um grande ator, ele falou, que isso, cara não, é, dá, não dá pra sair mesmo, muito melhor Melhor. <risos> e eu falo, não, cara, não dá pra fugir, não dá pra fugir daquela realidade e tal. Pra quem ouviu muito a música, vai, vai lembrar exatamente da, dessa Depende parte. É bem né, no da,
1: da música. É. O mundo vai falir, ferido atormentar, não dá pra sair. É, exatamente. Ferido atormentado, não dá pra fugir e nem Sim. dá
0: pra voltar. Uma coisa assim, né? Resisto forte então, e não, não vai, vai ser, ser em vão. Em vão. É isso aí, é.
1: Aí, os Vingadores, caraca, nossa. é. é. Ah, que maneiro <risos> Pois é, cara.
0: Um grande, grande privilégio, sorte ao mesmo tempo. E graças a Deus eu aproveitei, né? Enfim, não joguei fora. E é para mim é uma é uma emoção, né? Poder fazer
1: essas esses trabalhos, enfim. E, e o, o, o Gavião Arqueiro, você curtia? Curtia porque muito. Porque teve um, um, um lance no comecinho do desenho. No, nos primeiros episódios, assim, porque eu lembro... A troca foi até bem, bem rápida, né? Porque eu lembro que começou com o Eduardo Dascar. O
0: Hulk, ele é um monstro, né? Foi o que disseram e é o que todo mundo acha. Os militares e a Shield estão atrás dele há anos e ele causou muita destruição.
1: E depois passou pra você. uhum. uhum. Então, não sei se foi uma coisa meio despega de surpresa que aconteceu. É engraçado
0: que eu, eu lembro... Na época eu não soube disso, né? Que é o meu grande amigo Eduardo Dascar não é só um colega, é um amigo que eu tenho e eu não sei o que, é que aconteceu na época, eu não lembro. Depois de muitos anos eu falei, caramba, pô Dudu, eu vi que você fazia o, o, o Gavião Arqueiro e depois eu vou fazer. Ele falou: ah, cara, isso é assim mesmo, não sei eu Não sei, às vezes, cara, ele não pôde, ele não pôde
1: ir. É. Alguma sim, coisa. Sim. O, o, o personagem nesse desenho se consolidou com a tua voz, né? Sim. Porque tu pegou, foi no comecinho da primeira temporada, então, foi daquele ponto pra, pra frente. Enfim, eu, eu, eu não lembro o que aconteceu. Que, não soube nem né, o que aconteceu na época, mas,
0: mas eu até foi exatamente assim que eu descobri também, eu fui zapeando, fui, fui procurando e aí vi que era o das carantes.
1: Pessoal, se vacilarmos
0: na próxima prova, daremos adeus. Pra vencer, vocês têm que pegar todas as suas habilidades. Eu tenho um dedão extra, é, só, só que não tá comigo. E abandonar pro bem da equipe. Só?
1: Ah, ah, tá bom, tá legal, saquei. A gente tá nesse, nessa levada aí de, de animação também, né? Pô, cara, um dos meus estúdios preferidos de animação sempre foi a Disney Pixar, porque ela sempre mexeu num lugar específico das minhas emoções, assim. Uhum. E, e, a, e a Disney Pixar, ela teve um momento de recaída, mas lá em 2013, mais ou menos, né, ela nos presenteou com uma animação muito bacana, que foi Universidade Monstros. E você fez o Arte.
0: Sim, sim. Que
1: é o personagem mais engraçado daquele <risos> filme inteiro e eu gosto de como tu colocou a tua personalidade nesse personagem porque eu, eu fiquei comparando um tempo depois o original e a, a sua versão para o personagem né e lógico que você seguiu né o, o que tava ali do original mas tem uma coisa de criatividade ali e tal na fala mais arrastada e tal e como que foi fazer esse personagem nessa época cara foi, foi muito maneiro fiquei muito feliz
0: na verdade, também foi, foi o Manolo que estava dirigindo na época, que me escalou. Enfim, eu, foi, eu fiquei... Nossa, foi um desafio.
1: Primeiro porque tem aquela voz assim, então... Você tem que, <risos> é, é,
0: então você tem que gritar muito... Enfim. Mas eu até que eu, 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 eu consigo fazer esse, esse, essa voz arranhada sem, sem detonar tanto. É. É, é. E é isso, eu fiz uma coisa meio assim, talvez até puxei um pouco mais pro cariocão, talvez, né? Não sei. Porque ele tem uma coisa assim e tal,
1: mas é engraçadão, né? Eu nem lembrava que era 2013, hein, cara? Cara, 2013, eu lembro porque, pô, Monstros S.A., acho que é 2001. E depois de tanto tempo, tem uma continuação, né? Uma continuação entre aspas, porque a história do filme se passa bem antes. Exatamente. Do exatamente, DC, exatamente. Né? e é muito legal quando apresenta novos personagens assim nessa nesse universo e esse teu trampo Pô, marcante demais, cara. Marcante demais. 2013, nossa, já tem. Já vai, vai fazer 10 anos daqui a que pouco. 10 é anos, ah. no ano que vem 10 anos. Passa cara.
0: muito rápido, é. E é, esse, esse eu adorei, cara. Depois teve um game que eu fiz também, gravei. Pena que, não sei se virou. Isso, virou, virou série? Eu acho que não, né? Eu não me lembro.
1: Virou agora, agora no passado, no uh -huh, caso. Né? Uh -huh. O art não aparece porque ele tá numa época bem diferente do que a série se passa. Porque Monstros S.A. tá no meio, né? O filme original tá no meio, a série se passa depois de Monstros S.A. Universidade de Monstros é antes de Monstros S.A. Sim, sim. Vai Ai que, numa segunda temporada, apareça alguma coisa. Torço por isso como fã, hein? Pô, eu também. <risos> Obrigado. Torço por Continue isso. Continue torcendo. <risos> <risos> eu
0: também. Porque ia ser demais, é. Ia ser demais eu poder gravar e...
1: tenho o australiano, Digger Harkness, ou como os tabloides o chamam, Capitão Bumerang.
0: É a boa, querem ir pra casa ou querem voltar pra prisão? Ah, vem cá, por que, que tudo vira briga toda vez que você abre essa tua boca, menina? Olha, por fora, você é linda, mas por dentro é muito feia. Todos nós somos.
1: Eu acompanho muito esse universo Marvel e DC e tal, né? E eu, como você pode perceber, eu gosto muito de animações. Então assisto toda animação que sai. E o legal é que nos, nas animações, quem faz o, o, o Capitão Bumerangue é o seu pai, o Alfredo Martins.
0: Beleza. Só mais 87 missões suicidas pra acabar. Saúde, Waller. Sim, sim, sim. Sim, sim. Isso e eu... nos
1: filmes, Esquadrão Suicida 1 e 2, né? Você teve essa oportunidade de fazer. Quando eu fui chamado, na época, o, o, o diretor
0: falou isso pra mim. Acho que foi o Manolo também, né? Primeiro foi o Briggs. O Briggs, Guilherme Briggs. Exatamente. Então, foi ele que me falou. Foi ele, porque ele também é um outro cara que sabe tudo, né? De dublagem. Apaixonado é, por dublagem. Ele sabe de tudo. Então, ele me falou isso. Na época, ele me, ele me contou. E, enfim, uma feliz... Eu adorei dublar essa, essa, esse cara... Eu eu, eu, inclusive no, no Kyle Reese Então foi, foi incrível Você pode matar o Skynet antes dele nascer O Skynet é o Gênesis O dia do julgamento final
1: acontece Está se lembrando do futuro?
0: Kyle Reese está se lembrando do seu próprio passado Se lembrou um ano 2015, 16, por aí o, né
1: O Gênesis foi 2015 2015, isso aí Dublei na Cinevídeo Cara, esse, eu acho maneiríssimo esse Exterminador do Futuro, porque ele recria, né? principalmente no primeiro ato do filme, as cenas mais icônicas lá do primeirão, de 84, eu acho. Sim. E é maneiríssimo. Sim, que eu assisti na época. Ah, que da hora. É,
0: assisti na época. Era, nossa, era um filme que era obrigatório, né? Então você imagina a minha emoção de poder dublar, depois de tanto tempo, né? o, o, o personagem, um dos principais, né? Foi muito bacana.
1: Eu preciso fazer duas menções honrosas antes de a gente sair dessa, dessa parte, né, de super-heróis. O primeiro é de um filme até recente que saiu, né, que é o Rick Mason, no filme da Viúva Negra.
0: Ouvi umas coisas sobre os Vingadores terem se divorciado. Eu tô melhor sozinha. É só falar comigo. É como funciona esse lance de amizade. Eu sei. Seu amigo, secretário Ross, tá farejando meus negócios a ponto de alguns contatos recusarem minhas ligações.
1: Ele é um personagem, assim, que no filme ele é até um personagem tranquilo, assim. Né, simples tal, ele é mais o... Ele ajuda viu ver o conseguir o que ela precisa. Ali, né? Sempre tá ali por trás. Só que esse personagem específico, ele tem um papel muito importante no universo do Homem-Aranha. Eu acho que tem muito desse personagem vindo por aí. Quando eu vi ele no filme, cara, e foi muito legal ver ele com a, com a tua voz... Tipo assim, acho que eu fui um dos poucos do cinema que, tipo assim, já tava imaginando o que poderia vir pro futuro aí da Marvel. E já fiquei, tipo, muito, muito, muito contente. Que maneiro, cara. Legal. E, e pra finalizar, a gente falou de, de Universo do Homem-Aranha, né? Você fez aquela participaçãozinha no Homem-Aranha, no Aranha Verso.
0: Que diabo é isso? Sou o Homem-Aranha. Quem, afinal, é você? Eu já falei. Olha só, eu sou do futuro. Não ouse me apontar o dedo. Você apontou primeiro. Seu mal educado. O mal educado que é você, Negro. Ora, Homem-Aranha. Você tá apontando pra mim agora. Você Olha aí, está tá vendo? Olha o seu dedo. Seu dedo tá apontando apontou. pra mim. É que que é você você mim. O que é isso? Tá apontando, apontando pra mim. Tá me acusando e apontando o dedo pra mim. É, foi bem, foi <risos> muito maneiro. foi E foi uma homenagem também... É, ao meu pai, né? Que foi o primeiro Homem-Aranha lá nos anos 70, sei lá. Ele fez aquele primeirão no, dos, do, enfim, de desenho animado e tal. Homem-Aranha fora do meu caminho, ninguém poderá me impedir. Eu tenho que trabalhar rápido. Electro não demora em ver que aqui está apagado.
1: E aí foi, e foi muito legal, né? Porque, beleza, tu vê a ceninha ali que ela replica um meme da internet, né? Do Homem-Aranha apontando para outro Homem-Aranha, não sei o quê. Só que aí tu vai precisando depois da dublagem, descobre essas essas conexãozinhas, né, feitos os bastidores é bem legal, bem 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 legal. E deixa de fazer já, vai aproveitar aqui se você curte esse mundo de
0: super-heróis, curto, eu, eu acho muito maneiro, adoro dublar. Mas assim, é muito, muitas vezes eu não consigo dar conta de assistir tudo, entendeu? Mas cara, eu eu fico, eu adoro dublar. Tive uma época que eu acompanhava muito, né, quando eu era mais garoto, eu era muito, eu era apaixonado por isso. Hoje em dia eu, eu confesso que eu não consigo acompanhar tanto. Né? então assim eu inclusive com eu gosto muito de ouvir a galera que que como você que está tá mais por dentro que me lembra de algumas coisas e vai me ensinando enfim Não dá pra ver muito longe quando colocamos no Não chão. Não dá pra se ver nada de uma grande altitude. Sem falar na porcaria do ar que fica ferrando as nossas naves. Temos 15 Vipers enguiçados. Precisamos de mais olhos. Chame a patrulha. Redistribua a patrulha de combate aéreo na busca. Deixe a frota mais perto da lua. Poderemos convocar os Vipers para que enfrentem qualquer ataque. Da Ângela Bonatti, eu fiz um protagonista muito bacana que foi o, o Lee Adama do Battlestar Galáctica. Sim. Nessa época também fiquei muito tempo dublando ele e eu gostava muito que era um dos, um dos protagonistas ali da, da série e tal. E foi um aprendizado para mim também, inclusive pela direção exigente dela, principalmente com a parte da interpretação, que a gente aprende muito, né? Eu, eu gosto, é, foi muito importante para mim ter diretores. Não só como, como Alfredo, meu pai, como, como Marlene... Como a Ângela Bonatti, como o Mário Monjardim, que também pouco tempo. Nos deixou, né? Nos deixou, infelizmente, que era, era um excelente diretor. Enfim, vou falar daqueles que estão aqui que me ajudaram. Manolo, Manolo Rei, o Hércules também, Hércules Franco, enfim, me presenteou com muita coisa legal, me ensinou. Me... Maneiro, maneiro, É, também. Enfim, eu, o Leonardo José, né? Que se foi, enfim, tem, tem muita gente aí que eu tive é, um privilégio de poder, o, o José Santana, o Valdir Santana também, que foi um cara que, que eu pude ver dublando, que enfim, que era um cara que Legal. me arrebentava, né, enfim então, <risos> é isso achou que podia se esconder? agora você vai morrer gritando como seus amigos me diga onde os seus amigos estão escondidos
1: eu nunca falarei
0: é mesmo vamos tornar isso oficial
1: Não sei se você se recorda de um personagem que você gravou para o filme Bumblebee, que é o Blitzwing. Sim.
0: Sim, o Blitzwing, lembro. Lembro e fui assistir o filme na, na pré-estreia. Ah, que maneiro. Eu lembro, uma participação pequena também, né? Mas foi bem maneiro. O Blitzwing foi bem bacana.
1: Pô, foi bem legal porque o Blitzwing ele é um personagem que, lá no primeiro filme do Transformers, em 2007, a gente não entendia porque o Bumblebee não falava. E nesse filme de 2018, a gente pôde descobrir o que, que aconteceu com ele, pra ele não falar e tal. E o Blitzwing é um personagem muito, muito, muito clássico da era dos Transformers. Transformers é uma coisa que faz parte massiva da minha infância. Muito legal. E eu lembro que eu fui na estreia assistir Bumblebee no dia Aham. 25 de dezembro. Natal eu tava Maneiro. lá que maluco na fila do
0: cinema. <risos> então você me lembrou de uma coisa que eu dublei numa certa geração de desenho animado num, enfim, algum. É, eu cheguei a fazer o sideswipe. Transformar Exército Cybertron, décima Divisão, soldado Sideswipe se apresentando. Permita-me ajudá-lo do modo que eu puder, senhor.
1: Sim, sim. Eu, eu, era um desenho. Foi, será que foi Transformers Armada? Foi o Armada, exatamente foi o Armada, sim. Caraca! Exatamente, Transformers Armada. Que maneiro, que maneira. Armada, eu lembro que assistia... Direção do meu velho. Ah, que legal, que legal. Eu lembro que Armada eu assistia quando era moleque, só que eu lembro que eu ia na locadora é, alugar o DVD que tinha um... Tipo, Transformers Armada, volume 1, 2... E aí tinha uns episódios, 4, 5 episódios E eu lembro de assistir na infância, que maneiro cara.
0: Eu fiz o que eu fiz pelo bem do reino Você sabe o que o reino é? Ele é as mil espadas dos inimigos de Aegon Uma história que concordamos em trocar repetidas vezes Até esquecermos que é uma mentira mas o que teremos depois que abandonarmos a mentira? O caos. O caos é uma escada.
1: Talvez esse aqui seja um dos seus trabalhos mais marcantes e mais, uh, talvez mais desafiadores. Eu tô falando aqui como espectador, né? Aham. Uhum. Porque eu quero ver agora o teu ponto de vista como o cara que tava lá dando voz desse personagem, que é o Peter Baelish, ou mais conhecido como Mindinho, no Game of Thrones. Sim, sim. Essa série aí que, putz, foi um fenômeno. Foi. Cara. Avassalador, assim. Foi, foi. E me fala como é que foi esse lance de teste, de, de fazer essa série e também, polêmica, polêmica, como que foi essa tua reação quando tu soube que mudou pra São Paulo? Enfim,
0: na época não teve teste, o diretor me escalou. Foi direto? Fiquei, foi direto, é. Me escalou e me deu de presente, eu sou grato até hoje por isso. Que foi o Zé Augusto Sendin. E foi e está sendo até hoje uma grande escola dublar esse ator. né? Esse cara, ele, ele, é, ele manda muito bem. E eu. E, e ele tem também uma. Aiden Gillen, né? Aiden Gillen, é. Ele tem uma característica de fazer muito vilão. E eu já. Eu já tava meio que emplacando na dublagem. Gosto, muito faço muito vilão. E, e, ele, e ele volta e meia vem como, como vilão, né? Como um uhum. cara mal pra caramba. E uma, uma interpretação sensacional, né? Uma escola ele dele. É animal, ele, ele, ele é animal, tipo... cara. Ele é, é incrível. E eu lembro que, inclusive... Tem aquele, aquele, aquela, aquele diálogo dele aquele Diálogo não, monólogo né aquela, aquela fala imensa dele do caos O caos não é um poço O caos é uma escada Muitos que tentam subi-la falham E nunca conseguem tentar novamente A queda nos quebra Alguns recebem a chance de subir Mas se repousam Eles se agarram ao vento Ou aos deuses Ou amor Ilusões Somente a escada é A, a escalada é tudo o que existe então, cara, essa foi sensacional, porque eu, eu assisti uma vez e aí fui ensaiando, que pra mim era um ensaio. E eu fiz, fiz, fiz aquilo tudo. Quando terminou, eu virei pro diretor e falei, Zé, deixa agora vamos gravar. Ele, não, não, não. Vai ficar. Já foi. Já foi. Eu falei, não, deixa eu fazer. A gente ficou brigando um pouco. <risos> deixa eu fazer de novo. Ele, não, não vai fazer de novo, não vai. E, <risos> e aí ficou, cara. Foi assim, o primeiro foi numa, numa porrada só e foi, foi sensacional. Porque, na verdade, eu tava fazendo um ensaio, mas eu realmente tava emocionado, né? Porque eu não vou lembrar do, 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 do texto, né, cara? Porque isso, acho que eu gravei o que Em 2010, o, o Game of Thrones? 2011, é, Game of 2011, Thrones, ele 2010, foi de
1: 2011 a 2019, eu acho. Foi alguma coisa assim. Não, 2019 foi isso tudo? Não. São oito temporadas. São oito temporadas. Lembrando que a quinta, ele foi... A partir da quinta, ele foi pra, pra São Paulo. E, e, lógico, né? A gente fica...
0: A gente fica chateado, fica triste quando essas coisas acontecem, mas assim, é, eu, enfim, eu não, não sei dizer o que aconteceu e, e assim, a, eu, eu lembro que eu, que eu comemorei, assim, até meio, meio, é, é, mas assim, porque ele morreu logo depois, né? Foi logo, ele foi pra lá e morreu, eu falei, caraca! <risos> é, a cena da morte dele é chocante, cara. É chocante, né, cara? E assim, enfim, imagina se tem alguma coisa, nada contra o colega de São Paulo que me substituiu. Ele já passou por aqui, hein, recentemente. Pois é. Como é que é o nome dele mesmo? O nome dele é... Sérgio Rufino. Sérgio Rufino, que, aliás, faz muita coisa, né? Um excelente dublador, excelente ator. Lady Sansa, eu a conheço desde que era uma garota eu a protegi. Me
1: protegeu.
0: Eu posso explicar tudo a você. Eu imploro. Eu amei sua mãe desde que eu era um garoto. Mas
1: ainda assim você a traiu. Enfim,
0: foi como aconteceu lá comigo, lá com que, eu dubli, que, eu, que eu substituí um colega meu, que é o Dascar. Então, enfim, essas coisas acontecem hoje em dia, até agora, com essa coisa de internet, a gente com um home studio, a gente consegue, eu tô fazendo, conseguindo fazer, às vezes tem essa coisa, a voz de São Paulo, a voz do Rio de Janeiro e tal, e, mas hoje em dia isso tá sendo amenizado, né, então isso já é uma, alguma coisa que a gente que, que a gente pode, enfim, aproveitar essa parte boa, né, isso é uma são coisas da vida, né, cara, não tem muito, eu não, eu não fico ali, não vou dizer que eu não me aborreço na hora, mas bola pra frente, não tem, não tem, tem gente aqui no Rio que fala, ah, boneco, a, a gente Cara, não tem muito como você, né, controlar isso, né, isso é... Acontece. Às vezes a gente tem que mudar porque o cara tá fazendo um papel, enfim, personagem que é muito mais velho, muito mais novo, aí muda muito, não sei o que, aí você muda, você tem que mudar, não tem jeito. Às vezes você tem que seguir isso, às vezes a pessoa é, não pode porque, enfim, viajou, tá doente, enfim, um monte de coisa, né, então é, eu entendo, essas coisas a gente tem que entender.
1: Mas é um, é um baita personagem, assim, que fez história nessa série, né? E o Aiden Gillen depois fez outros papéis muito legais que você também fez. Por exemplo, o John Reed. No Bohemian Rhapsody. E
0: esse é o Queen. Você só pode ser Fred Mercury. O que tornou o Queen diferente dos outros supostos astros de rock que eu conheço. Se eu botar vocês nas rádios, talvez eu consiga botar na televisão. Acho que foi o único bonzinho. O único bonzinho que ele fez. E aí ele que tomou a rasteira, né?
1: E tem uma coincidência legal que. É, Bohemian Rhapsody é de 2018. E ele fez John Reed. Aí teve o. Rocket Man, que foi o filme do Alton John. E quem fez o John Reed lá foi o... o Richard Madden, que fez Rob Stark no Game of Thrones também. Ah, sim. Né? Então, um dos caras grandões lá do Game of Thrones também fez o mesmo personagem, né? em, outro, em outro filme, biografia, Em outro esse, filme, biografia, que também enfim.
0: foi dublado lá na, na The né? no estúdio que eu dirijo. Foi, quem fez
1: ele foi o Felipe Maia.
0: Sim, sim, grande Felipe Maia. Tricolor, meu, meu amigo. <risos>
1: Teria algum personagem que te marcou, que a gente não falou aqui, ou que você fez e na mídia, né, na grande mídia aí, não, não foi tão bem divulgado, não foi, enfim, algum trabalho marcante pra você que a gente não comenta aqui? Teve o, o touro valente do touro, Ferdinando,
0: do touro Ferdinando, né? Olha o que o cabra trouxe. Valente? Ele lembra? Olha pra você. Crescidão. Quando você fugiu com o um rabinho entre as pernas, eu nunca pensei que voltaria pra cá. Agora que você é fortão, tá achando que é melhor do que eu daquela animação do, do diretor brasileiro até, né? Sim, o Carlos Saldanha, tô ligado. Exatamente, Carlos Saldanha. Então, foi bem marcante pra mim. Gostei muito de dublar também do na Adela Arte. Também outro que eu dublei na Adela Arte foi o Smurfs. Foi 2000, 2017, eu acho, o filme. E eu fiz o Robusto. Eu sou um gênio, eu sou espertão, sou o um Smurf inteligente. É, bá, 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 bá. Mas nem se acender uma fogueira. A Smurfette veio aqui pra ajudar vocês. E nós
1: também. Tá tudo bem, Robusto.
0: E agora dublei pro dubla vi, pra Dubla Vídeo em São Paulo a série. A série do Smurfs fiz o Robusto daqui de casa com a direção da Vanessa Alves lá pra Dubla Vídeo. Foi o maior barato também. Então, adorei fazer. Parece que já, já estreou também.
1: Existem duas perguntas que eu sempre faço. A primeira é o seguinte... Como é que é essa tua relação com as redes sociais e com as pessoas que que fazem alguma manifestação de carinho pra você? Com montagens, com mensagens, com marcações. Como é que é essa tua relação com os seus fãs? Olha, cara, eu fico numa felicidade assim que eu não consigo dizer o que, que é.
0: Acho um mal barato. E, às vezes, o pessoal me lembra de muita coisa que eu fiz que acaba, acaba, acaba caindo no esquecimento. Fico me sentindo abraçado, aquele abraço apertado. Me dá um, uma alegria, mesmo que não... Num... Eu não consigo dizer o que é. E eu, às vezes, eu acho que eu tenho a maior dificuldade de agradecer, de falar, de, de, de colocar em palavras isso. Eu, às vezes eu acho que eu sou um pouco frio, mas fico muito feliz. Porque é uma coisa que eu não... Acabo que eu não, não tenho muita habilidade de fazer. Oh, obrigado pelo carinho, pelo reconhecimento. Eu coloco sempre uma coisa assim, e um, um, um enfim, uma figurinha assim qualquer, mas <risos> acabo não botando um texto assim longo, né, enfim... Também por causa da correria, talvez agora seja até uma oportunidade de, de agradecer muito o que, o que vocês fazem, o que a galera faz, do reconhecimento, né hoje em dia a internet fez a gente aparecer um pouco mais os nossos a nossa cara enfim é emocionante né ver enfim essa galera que inclusive diz quando fala olha você a sua voz fez parte da minha infância isso é isso é muito bacana a gente fica muito emocionado porque é uma é, enfim é uma vida dedicada a isso é muita é uma relação que não acaba que não para às vezes tem épocas que o trabalho é praticamente de segunda a segunda né porque a gente está o tempo todo um cansaço grande mas com aquele cansaço que vem com com realização, com aquele sentimento de, né, de felicidade mesmo de estar tá fazendo o que a gente ama. Então, eu só posso agradecer muito e mandar uma, dar um abraço, assim, virtual, mas bem apertado agradecendo. <risos>
1: Show de bola. E eu falo por todos esses fãs, agradecemos esse teu abraço e teu carinho. Valeu,
0: valeu, cara. Obrigadão.
1: <risos> e pra finalizar aqui, de, um, de uma vez por todas, cara, eu queria saber qual que é a importância da dublagem na tua vida. Rapaz,
0: eu não saberia colocar em palavras aqui, não, porque é, um, é uma... Enfim, é uma coisa que a felicidade, o, né, o privilégio que eu tenho de tá, estar de tá aqui dando vida a esses personagens quando eles falam em português, é uma coisa que eu não, não consigo expressar assim, em palavras, não, não conseguiria dizer, é assim... Um uma sorte muito grande que eu tive, enfim, eu, eu fico muito feliz de poder de poder realizar isso. Tenho me emocionado sempre com quando eu ganho, quando eu sou chamado para os testes. Às vezes eu não ganho, mas eu só de, de poder ir lá fazer um teste de um, de um de um personagem emblemático, enfim, eu já né, aquilo já me, me já mexe muito comigo porque é, enfim, às vezes a gente vai lá dublar alguém alguém que a gente é fã, né, que a gente sim, sim. Então é uma responsabilidade imensa. Às vezes, quando as pessoas né, sabem que eu sou um dublador, assim, num, enfim, numa festa, numa roda de. de... De amigos, pessoas que estão que me conhecendo ali na hora, as pessoas ficam muito curiosas, sempre perguntam um monte de coisa, depois pedem desculpa pô, a gente tá te perturbando, eu falei, não cara, eu tô acostumado, é assim mesmo, as pessoas ficam curiosas, e tem muita gente que não gosta de dublagem, né, que, que fala que ah, eu não assisto, eu não gosto, então assim mas eu vejo hoje em dia, assim, que como é bacana, como tem gente que prestigia a boa dublagem, né, e é uma pena que a dublagem mal feita acaba queimando o filme de, de, de toda a dublagem, né, eu quando eu vejo essa. E é muita gente que gosta, que, que prestigia, como você, como tantos outros que, que fazem esses, esses, essas colagens, enfim, manda parabéns, manda, enfim, elogia um filme. E eu também não. Eu acho que a crítica, quando ela, ela, pode, ser, ela pode ser construtiva, ela pode ser uma crítica é, é, alertando para algum problema, e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu, eu, eu costumo ouvir essas críticas para poder crescer, para poder aprender para olhar para mim e claro. corrigir corrigir uma imperfeição um problema eu só posso dizer que é, é muita felicidade, muita, muita sorte poder estar nesse meio desde criança, Respirando, respirando isso, né? É, é muito gratificante mesmo, é, é muito bacana. Pô,
1: show de bola, show de bola. Acho que não tinha término melhor pro nosso papo. Queria estar tá te agradecendo mais uma vez.
0: Ah, cara, eu Imensamente,
1: que imensamente. Obrigadão. Imagina pra mim que é um cara que é fã do, do trabalho de vocês, grande admirador, né? De fato, assim, do trabalho de vocês, ter essa oportunidade. Que eu até costumo dizer que eu criei o Dublaverso para passar um tempo, pra ter um tempo exclusivo ali com os meus ídolos, né? Muito da bacana. dublagem. Legal, cara. E, pô, ter, ter você aqui fazendo parte dessa história, pra mim, é muito, muito gratificante. Então, fica aí meu abraço. Que venha muito, 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 muito mais trabalhos aí Valeu, é, na tua cara. carreira, cara.
0: Obrigadaço. Pô, essa vibração aí é, é tudo pra gente. Obrigado mesmo. <risos> eu quero agradecer. Quero dizer também que foi um prazer imenso. Teve uma hora que você falou aí tá tomando meu tempo. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? A gente tá aqui, eu digo que eu aprendi muito com você também. Foi louco. Muito bacana é, 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 poder, saber saber também da tua história, de como, de como a dublagem aconteceu para você, de como você cresceu acompanhando isso. E muitas vezes a gente não tem nem a gente não, nem sabe disso, né? De, de como é forte pra muita gente e isso só me faz, assim, tá mais, cada vez mais atento a tudo que eu tô fazendo pra poder fazer melhor. É isso, eu agradeço muito mesmo e, e, e até, até logo, né? A gente daqui a pouquinho claro, claro. tá se falando de novo aí.
1: Ah, também não pode deixar, né? É, deixa tuas redes sociais aí pra galera tá te acompanhando, o teu trabalho e tal. Sim, sim. Eu
0: também, hoje em dia, uso muito mais o, o Instagram, mas tem a página que ela tá junta né do Facebook que é o @leomartinsmusicdub né Leo que eu digo sem acento né Leo Martins tudo junto music dub tudo junto que tem obviamente os conteúdos de música e dublagem que eu vou postando lá show de bola show de bola
1: então Léo é isso cara valeu brigadão cara. brigadão e, e grande abraço outro grande para você valeu tchau 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 cara um abraço We'll mm -hmm. Obrigado mais uma vez A quem escutou esse episódio Que foi sensacional Mais uma vez Não se esqueça de seguir a gente Nas redes sociais E também não se esqueça que temos Diversas plataformas aí Onde o WS está agregado Então você pode escutar qualquer episódio Em qualquer agregador aí Que a gente está lá presente Então mais uma vez obrigado E até o próximo episódio